0: Då nya möjligheter. Hej på dig Andreas. Tjena. Nu är det dags för ytterligare en podd från senaste avsnittet då när vi hade Luleå och Timrå, det vill säga uppe i norr, så drar vi oss lite mer söderut eh, och har två nya lag. Är du laddad och redo? Jag
1: är laddad och redo. Vilka lag kör vi idag?
0: Vi kör Oskarshamn och så kör vi ett till lag så efteråt. Mm.
1: Okej, okay, en överraskning alltså.
0: Ja, jag tänkte det. Kul. Hoppas du inte har någon aning För det kan bli kul spännande, spännande. Mm. Nästa gäst här Kommer från Oskarshamn Och heter Johan Välkommen Johan
2: tack tack
0: Kul att ha dig med här Jag tänkte få börja med att berätta Vem är Johan från Oskarshamn
2: Ja, Johan Andersson från Oskarshamn är med i bluefront Support och jag har väl hejat på laget väldigt länge så det ska bli intressant att vara med i er podd.
0: Är du en av de här som syntes och fick gå på lite hockey förra säsongen?
2: Ja men det stämmer, de berömde åtta som vi säger ja. som var på de flesta hemmamatcherna. Vi hade ett litet schema så vi rullade runt lite men vi var ju alltid åtta i klacken där. Så där var man med på och konstant. Det var nog det tuffaste sjunga jag varit med om för där fick vi sjunga hela tiden. Alltså man är ju van att ta lite små pauser ibland men där sjöng vi ju rakt av varje match. Så första matchen var man ju jättemör men tredje matchen då ni man ju så lite.
0: Så du har så tränat upp strupen ordentligt den här sången som var? För att...
2: Ja, jag fick till och med en instruktion av en som är med i kören hur man skulle sitta för man fick ju sitta va? Man är inte van vid att sitta, man är ju van vid stå och hojta. Så då fick jag lite tips om att man skulle sitta. Man skulle sitta längst fram och sen skulle man ha rak rygg så man fick upp så mycket ljud som möjligt. Och det var faktiskt ett bra tips.
0: Intressant. Men då, du, ja. du, är, du är faktiskt då en ganska exklusiv skara i Sverige som faktiskt har fått gå på rätt mycket hockey under förra säsongen. Ja, men det stämmer. Är, är det hockey lika stort inför den här säsongen ändå? Eller känner du att...
2: Faktiskt inte om jag är ärligt säger. För man man blev lite matt eftersom man inte fick gå på alla och sen var det ju, var vi ju bara åtta och sen var det ju liksom aldrig fullsatt. Så man blev lite så det kändes lite tråkigt även att man fick gå på matcherna och hade inte fått gå på en enda match så hade det nog varit jättetråkigt. Men nu har ju försäsongen börjat så nu börjar ju suget komma tillbaka så då räcker ju med en match att man... Får in lite publik så är ju suget 100% sen igen. Så det, det går ju rätt så fort att komma upp där igen. Men det har känts som en väldigt konstig säsong.
0: Ja, jo, det har det nog för oss alla helt klart. Men nu är det alltså dags för tredje säsongen i sol
2: Ja, det stämmer. Vi nykomlingar men nu är vi... Inte etablerade men tredje säsongen i alla fall.
0: Ja. Tror, tror du att ni kommer hålla er kvar framöver eller känns det som att ni bara är på en liten blixtvisit? Och...
2: Ja den där svår... frågan är ju väldigt komplex. Det hänger på väldigt mycket. Vi är ju för det första är vi en väldigt liten stad, för det andra så har vi ju bara en ishall, så där har vi ju att brottas med kommunen för att få in en till ishall. Och för det tredje kanske till och med en större arena, för vi har ju minsta arenan i SUL. 3275 i publik tar vi in. Och det är ju liksom, i Allsvenskan var ju den också en liten ishall, var ju i botten ungefär, nästan mitten upp. Vad gäller publikkapacitet Så tack vare dessa lustiga säsonger har vi inte liksom fått in annat publikintäkter Så har vi klarat oss väldigt bra hittills Men framtiden är ju liksom Vi måste ju få in mer pengar För att kämpa mot de andra klubbarna Som har fått in lite mer pengar Så eh, jag vet faktiskt inte Det kan hänga ett år Det kan hänga flera år Vi hoppas på att det blir många år i alla fall Men vi har ju inga stora förutsättningar För det i alla fall så vi kämpar ju mot motvinn hela tiden.
1: För det, det är ju väldigt många som liksom så här Oskar ur, Oskar Schammer ur men ja. så klarar ni er kvar ändå. Första året då var det ju corona att allt stängdes men i fjol då då var ni inte bland de två sista.
2: Nej, det stannar vi kvar av egen hand och det är ju häftigt som en slipper man ju höra det pratet i alla fall
1: Ja, absolut eh, Ni har ju även en värmläns eh, När han arvade
2: så blev han ju eh, Manager, blev han ju general manager Eller vad nu heter Men nu är han ju spotchef För då hade vi två Jag hade ju sportchef där. Men nu är han ju sportchef Thomas Fröberg, han är ju underbar Så jag har träffat han personligen flera gånger
1: Ja, det är, det är en person jag har väldigt stort förtroende för, eller?
2: Ja, eh, samtliga och ska samla jättebra förtroende för han och han har ju en bra dialog med eh, tränarna, de är tre stycken. Eh, så de har jättebra dialoger och scoutar väldigt mycket tillsammans. Så det är ingenting enmansshow det där, så det är ju liksom en stor eh, gemensam det där.
0: Ja, om, om man kollar då på Tränartion först då, så är det ju Martin Flander. Jeff Jacobs och Mattias Kärnqvist. Ja. Och det är tankar kring den trio.
2: Intressant. Det är andra säsongen de kör tillsammans. Mattin Ung. Han fyller nyss 40 år. Så han är ju lika gammal som mig faktiskt. De kommer med ett nytänk. Kärnqvist tycker jag också är intressant. Han har ju väldigt tunga meriter bakom sig som spelare. Och då kan du inge en viss respekt hos spelarna också. När man har lite mer tunga meriter. Men de tycker synka väldigt bra. Pratar väldigt mycket tillsammans funkar som en bra trio så den trion tycker man tycker inte jag att man ska splitta den så den trion tycker jag funkar jättebra. Matti sprider ett visst lugn och jag tycker samtliga tre är väldigt lugna och harmoniska.
0: Om man går vidare till spelarna då så är det första jag slås av är ju att det är en hel drös med spelare som har lämnat och en hel drös då såklart som har kommit till. Så det är ett helt annat lag i år än förra på pappret och vilka spelare som ska göra det.
2: Ja, det stämmer. Det var många som lämnade. Vi försökte ju få kvar de här stjärnspelarna, Lance Boma, Men han lämnade till Malmö förvånande nog. Och jag vet inte vad det beror på om det har med pengar att göra eller att vi är en liten stad eller att vi bara har en ishall. Men han har lämnat. Däremot har vi lyckats få till de som har kommit in. Tycker jag är väldigt intressanta faktiskt.
0: Ja, det som ja. står ut för mig är ju de här Sohorna-bröderna. De är ju ja, egentligen tre. Det. En i en NOL och sen är det då Hynäck och Thomas som har kommit till er.
2: Ja, först fick vi ju Hynäck. Han kom ju först va? Ja. Yeah. Och han har ju spelat både i Liga och KL. Och på något sätt så fick vi hit hans brorsa Thomas. Och han har ju lite mer på pappret, lite mer meriter. Han har ju spelat... Bland annat sex säsonger i KL medans hans lillebror där, jag vet inte vem som är storebror, antar att Thomas är storbror Men nu kan ju bara spela två säsonger i KL så Thomas är ju lite vassare på pappret. Och det ska bli väldigt häftigt, två bröder. Nu finns ju till och med en tredje brorsa som håller till NHL men han platsar inte riktigt där så han ligger pendlar med AOL AHL och NHL. Så häftigast var det ju. Radim heter hans, eh, den tredje brorsan. Där. Häftiga svårt om vi fick till exempel låna han till jul någonting. Det vore häftigt att ha tre brorsor.
0: Sen har ni en värmning som också står ut lite, men på ett lite ett annorlunda sätt då. Dale Weiss, eller hur man uttalar. Dale det just...
2: Weiss, Weiss, själv. Ah, Okej,
0: okay. yeah.
2: Han är ju riktigt tajpad, 500 NHL-matcher, men... Han spelade ju inte förra säsongen inte alls. Så det kan ju bli en riktig joker. Han har ju spelat både i AHL och NHL samt i Montreal han har han ju hållit till lite. Eh, från Kanada. Från början sa att han skulle ta hit hela familjen för han verkar ha en stor familj men det senaste var att han kommer dit själv och det är lite oroväckande. Oftast brukar man spela bäst om man tar med sig hela familjen. Så det är lite... Men det är en väldigt häftig spelare. Jag har följt han lite på sociala medier. Och han, han gillar ju att prata. Göran, men, ja, men han verkar vara en slitvarg. Så det ska bli väldigt spännande att ha. Jag hoppas att han passar bra i Sol. Han hade ju spelat i, vad var det? Nederländerna av alla länderna. Någon säsong. Och där har han gjort Östin massa mål med den. De har ju inte så hög diskussion. Så det kan man ju, det borde ju bli många poäng där. Men han kan säsong. bli väldigt intressant. Ja, en halv säsong var det till och med va?
0: Stämmer. Och... Ja, I övrigt bland nyfören finns det någon utöver de här som jag nämnde som du tycker är värd att lyfta fram lite extra?
2: Ja, Patrik Carlqvist som Modo. Han var ju en publikfavorit eh, i Modo och han gör ju SOL debut. han kan ju vara intressant. En sån som sliter i det tysta men ändå med rätt spelarbevis så kan han lyckas. Han tycker man bör lyfta upp lite.
0: Det var väl en eh, swish-kampanj om jag minns rätt. Förra sången för att han skulle komma till, hem till Modo. Eller hem tillbaka till Modo i alla fall igen. Efter att vara ute i ja, ligan.
2: Ja, det kan nog stämma.
0: Mm. Jag kommer ihåg de hade någon, någon klipp där när han kom, eller de åkte iväg med båten och hämtade honom. Ja, <laughs> så det var ganska st stor när han kom tillbaka där och sen så nu, då var han bara tillbaka där året och sen nu så stack han Så det blir spännande.
2: Jag hörde på sociala medier att det var många som kommer sakna han i så det är ju ett gott tecken och vi mm. gillar ju publikfavoriter.
0: Bland tappen då, vilket känns tyngst då, För det är ju, du nämnde ju det att det är många av de här, ja, av era stjärnor, men det är ju Sejak, Booma, Kelleher, ni har eh, Verno som gick till Leksand som många tror kommer explodera där bland annat. V vem säger du är det tyngsta?
2: Ja, Lance Boma och Vernau eh, som gick till Lexan och då Malmö. De tycker jag är tyngst för de hade jag velat haft kvar. Eh, Vernau han var ju var ju han som satt, när det var straff, det var ju han nummer ett och han satte de oftast och han satte frilägen så det var ju liksom en vinnarskalle på det sättet. Sen Lance Boman var ju liksom, han gav respekt. Han gjorde inte alla målen men han såg till att det blev mål och det gav respekt och en bra ledare. Så de är de tyngsta tappen tycker jag. Sen var ju Keller väldigt duktig men... Hans storlek var ju inte så jättestor så han var ju duktig med pucken men så fort han liksom någon knuffade i botten då försvann han ju i princip. Så, så det är ju, han var publik, publik jag ska samla men, men de jag nämnde förut är de jag saknar mest faktiskt.
0: Är, är laget färdigbyggt då? Ni har tre, åtta backar, det känns ju ganska fullt. Men det är tretton forwards, jag vet inte hur många Oskarshamn brukar köra med här men Eller finns det någon öppning för eventuellt? värmning till?
2: Ja, som jag sa tidigare så vore det häftigt att få in den där tredje brorsan där, Radim och Horna mm. Nu tror jag inte vi lyckas få han för vi har inte så mycket pengar att handla med. Men en får forward, är ju, sen är ju laget komplett. Jag tror om man läser mellan raderna på sportchefen Thomas Fröberg så kan det luta sig åt en junior som de testar lite fram och tillbaks. Så jag tror de kör en testperiod för de har haft två juniorer. Om inte tre på träningsmatcherna. Jag tror hon testar dem lite. Och sen ser jag, Är det något att ha? Eller måste vi få in en spelare till? För det är inte lätt att få in en spelare. Joska Sand. Dels måste det vara relativt billig. Och dels måste det vara platsa väldigt bra. Så jag tror hon gör det. Och sen kanske handla på julrean sen. Ja. Det är väl så man brukar göra här.
0: Ja, jo, det är en liten eh, speciell situation som ni sitter i när du säger att ni har minsta arenan i ligan och har den lägsta spelarbudgeten som jag förstår också i ligan. Det, man blir lite mer bakbunden när det gäller. Ja,
2: att... varenda nyförvärv måste ju prickas rätt annars... Blir det, ju, det märks ju om det är något eh, nyförvärv som inte levererar. Mm. Det tänkte
1: jag på. Ni plockade ju in en rysk målvakt i slutet
2: förra året. Ja, just det. Den var ju rolig.
1: <hör> Men det var väl ingen dundersuccé, va?
2: Nej, han stod ju en match, om jag inte minns fel, och jag tror han stod... Knappt fem minuter och sen kastade han in handsken. Så han <går> gjorde inget större av, Det var ju häftigt på pappret. Det var ju liksom hypeat när han kom. Men han blev ju tyvärr en flopp. Han fick ju inte chansen att stå med i matchen sen. Det var ju nästan lite pinsamt. Och vi gjorde ju säsongen innan det. Gjorde vi något likadant med en amerikan eller man var kanadik. Han stod ju också max fem minuter och sen, sen tror jag han la av efter en säsongen. Han tror han är målvakstränare nu i. Nordamerika.
0: Nordamerika. Nu ska vi inte gå ytterligare en sån ungefär här, för förväg, men vi pratar om att många hade lämnat. Om jag kollar på laget och kontraktslängderna som ligger så är det ju framförallt på forwardssidan, av de 13 forwards som har kontrakt nu, så är det bara tre. Så det vill säga att det är tio stycken som kommer ha utgående kontrakt i nästa säsong igen?
2: Ja, vi är ju en liten eh, förening så det blir ju mest ett års eller två års. Det är svårt att skriva de här eh, längre kontrakten för de vet ju inte. Ofta är Oscar Sam ett lag som man vill utveckla sig med. Det är sällan man stannar här. Så oftast kommer man hit. Man kanske haft en eh, svacka i sin. Eh, Karriär för att få en nytänning, och så vill du då uppåt eller vidare till KL, eller svenska ligan till och med NOL. så Det är ju sällan någon stannar här länge för det är liksom ett utvecklingslag kan man säga. Och nu är vi ju högsta serien så det känns som fortfarande är ett utvecklingslag. De killarna som har stannat länge det är ju de som håller till i tredje och fjärde kedjan. Som, ja, men det är de som är trogna klubben och de känner att ja, men vi levererar bra här så de verkar trivas här i alla fall. Sen tyvärr har vi förlorat Filip Engsund, vår, vår egen Oscar samson han drog ju till Djurgården. Missligen kan ju det vara bra för hans utveckling. Prova på Djurgården hur det är där och hoppas att han kommer tillbaka. Så Sådana aspekter. Så nu har vi faktiskt ingen Oskar Samson eller Vi har ju Oskar Ängsund i Luleå. Så det, nu är det tomt här med Oskar Nu är det bara en kan man säga nästan fast vi har ju mesta i svenska.
0: Tråkigt ändå när man har ändå fått upp laget i Högsta att man inte då kan ha dem på hem, alltså hemvävda spelarna i laget.
2: Ja, det känns lite tråkigt. För det, när det är någon från trakten, då blir det ju extra kul att titta på dem. Så det är lite småtråkigt.
0: Färjestad då, inför kommande säsong. Vad har du för tankar kring Färjestads lagbygge och Färjestads förväntningar?
2: Färjestad är ju en riktigt stor, fin klubb som... Slutar inte de topp tre så är det ju nästan misslyckat eh, säsong för dem. Lite förvånad att de inte kom så högt upp förra säsongen. Men eh, nu har de ju fått lite nya spelare in. Det är ju samma tränare. Han är lite osäker på om han håller eller inte. Men det ska bli intressant att se om han håller den här säsongen. Men jag tippar nog ändå Färjestad, två i alla fall Minst tvåa, för det, det, där ska de hålla till
0: mm. ja, det, På tränarsidan då, vi har, Det är samma då, Johan Penneborn som, Däremot, det som är skillnad nu Det är att till slutet av förra säsongen Då kom ju Pelle Presberg och Thomas Rodin in Så det, På tränarsidan är det två nya då. Lite, lite förändring Har det ändå blivit från förra sången. Ja. Så får vi ser vad det landar i
2: ja. Men nu ja. fick ni ingen COL-plats nu va? Nej det är där ni hör hemma ja, Nu, nu ja.
0: får vi träna upp oss istället ja. Och vinna SHL
2: Ja Men
1: eh, om du fick Välja en spelare Från Färjestad och plocka rakt in i Oskarshamn Vem skulle du välja då?
2: Jag har inte så jättekoll på Färjestads slag, Men i så fall säger jag Mikael Wikstrand För vi behöver en bra back mm. Han är back va? Han är back Våra backar är väldigt unga Orotunerade vi skulle behöva en rutinerad back.
0: Ja, han är vå vår kapten inför kommande säsong. Så det finns mycket i rutin och ledarskap som säkert skulle vara användbart hos er. Ja. Men han är vår. Ja. <laughs> Ska vi hoppa vidare till tabelltippning? Ja,
2: yep. den roliga delen. Ja, men det kan vi göra. Ska jag börja från botten eller? Ja, det kan för få göra. Ja, jag tippar ju Timrå som sist. Eh, och det känns ju extra kul eftersom det var ju de som fick ut dem. Så jag kör Timrå sist. ni har de ett intressant lagår men jag säger de sist ändå. Sen kommer Linköping. Eh, Linköping är en konkurrent till oss så de får vara där i botten. Sen kan det vara Djurgården eller Brynäs. Men jag tippar Brynäs som tredje sist. Och sen Djurgården efter det. Sen tippar jag eh, IK Samn. Som en play-in-lag där. Ja. Det tippade jag det... förra säsongen också, och vi var ju faktiskt bara två poäng från att vara play-in-platsen där. Mm. Och
0: det skulle vara er bästa placering i SOL någonsin. Ja vi, förra ju... året.
2: ja, vi fick ju elva, det var ju bästa hittills. Men vi var ju nära på tionde, så jag... sikta på ödmjukt en tionde plats. Det kan bli högre, det kan bli lägre, men den känns mer realistisk i alla fall. Givetvis vill jag ju så högt som möjligt, men nu är jag lite realistisk när jag tippar. Yeah. Efter det har jag tippat Örebro. Egentligen skulle de komma högre upp, men jag tippar dem där. Och sen tippar jag Leksand. Och efter det tippar jag Skellefteå. Så. Sen tippar jag faktiskt Frölunda.
0: Frölunda 6 Ja. Som, för som första direktkvalificerande lag.
2: Ja, och sen tippar jag faktiskt Malmö. För de fick ju landsbomare. Och jag tror att på pappret ser det väldigt bra ut. De kan bli tunga och starka i år. Och sen har de en riktigt bra målis.
0: Mm. Oh. Och får de igång
2: både offensivt och defensivt så kan de bli svårslagna.
0: Och Karl Söderberg som kommer in där Det är spännande Ja,
2: ja. Sen har jag Växjö eller Rögle Men jag sätter Växjö där För de kan ju bli lite mätta efter ett SM-guld
0: Det är skönt att sätta dem lite lägre ner än högre välja.
2: De kan hamna högt upp också för <laughs> Tränaren är ju riktigt bra Han är ju vinnarskalle Och sen Rögle De har ju Rifalk som Ålis Han tror jag på Stenåt Själv vill jag ha honom Och
0: heller. <laughs> har ju dem Ja. <laughs>
2: Vi får hoppas att det går bra för han. Så att det inte blir en flopp för han. Men jag tror det går bra för han. Han brukar ha lite svackor ibland. Så det kan vara att han tränar bort det. En del spelare passar ju bättre i andra lag. Så vi får se om han lyckas för han. Yes! Näst. Först, om man säger tvåa då, blir det då. Färjestad tippar där faktiskt.
0: Ja, yeah, en andra plats. Och
2: nummer ett, Luleå. Ja,
0: det, det är... Jag har ju kört några eller tippningar nu och... Uh... Du är inte helt ute och segla med vad andra tycker om jag så. Sen om, vet vi alla att ingen av alla de här tipparna vi tar in, det, ingen level väl ha rätt. Det, det ska vi mycket till.
2: Det ska ju mycket till. Ja.
0: Men om du fick välja vem av dessa tar SM-guldet då?
2: Luleå brukar ju sällan gå bra i slutspel. Det vore ju häftigt om veckor gjorde det igen. Men det känns som att det är Färjestad så i år. Och, år så, och det är en er podd så jag säger färgstad. då. <laughs>
1: Väldigt bra svar tycker jag Ja, ja nej men det, det är en spännande tabell
2: Ja, Frölunda har ju eh, Tippat väldigt lågt nere Men eh, de borde ju vara höger upp Så de kan ju vara, också hamna höger upp Men
0: de,
1: har ju... de kommer ju från två raka sjunderplatser också
2: Ja, det kan vara att de får fart på Maskineriet igen och då kan de bli svåra Då kan det bli final eller semi Vad
0: har du för förväntningar då på Vad, vad känner du är liksom en lägsnivå för ditt lag då ska jag för godkänt?
2: Ja. Stannar vi kvar i SOL så är vi nöjda om man säger så. Ja. Då är vi glada. Hamnar vi på en tionde plats, då snackar vi i slutspel och då är vi mer än nöjda. Så lägsenivån är att vi bara stannar kvar en säsong till. Det är vår lägsenivå.
0: Ja, och helst då slippa det ångestladdade negativa ja. utspelet. Ja. Perfekt, ja, du Johan vi tackar så jättemycket för att du ville vara med i våran podd
2: Ja men tack själv
0: Kul att ha dig med och få höra din syn på framförallt Oskarshamn inför den här säsongen Så jag har lite, ja. lite kött på benen vad ni ställer upp med Det är som sagt många nya spelare in
2: Ja, jo var det många nya spelare
0: Ja Andreas ja. har du något att tillägga?
2: Uh, nej,
1: jag är väldigt nöjd med Johan Tack, tack Så lite Men uh, vi säger väl lycka till Och uh, förhoppningsvis kanske vi ses under säsongen Hoppas att det kommer in publik
2: Ja, då får jag väl säga må bästa lag vinna
1: Absolut, så får ja. du ha det så bra
2: Ja, hej då med ja.
1: tack så mycket Hej
0: Tack så mycket, hej Ja, och inför nästa gäst så Hände det någonting? Jo, nämligen Andreas ville inte vara med längre. Eh, han stack eh, och anledningen till detta tror jag och som jag förstod det var. Han skrek någonting med nej för fan och det var väl för att eh, nästa gäst är Djurgården och eh, det ville han inte vara med om. Han tyckte att det räckte med de andra. Så med oss här har vi Anton. Välkommen Anton. Tack så mycket. Jag ber om ursäkt för Andreas att han inte vill vara med. Och du får ta det personligt med tanke på att du är där.
3: <laughs> jag vet, det finns ju en tydlig rivalitet mellan, mellan Djurgården och Färjestad så jag förstår dem. <laughs> ja,
0: och Är rivaliteten, tycker du att den är lika hård idag som den var för 10-15 år sedan?
3: Ja, alltså det, är ju, det, det är ju alltid speciellt att möta Färjestad, Sverige. Det, det är ju liksom ett klassiskt lag och det är ju alltid lite extra gött att, att tåla till Färjestad. Så, så någonstans så finns det ju ändå en, en liten touch av det, helt klart.
0: Mm. Alltså, det känns som att vissa rivaliteter och sånt ändå minskar och det har ju lite mer beroende på hur, hur lagen är. Så går vi tillbaka där runt eh, 00-talet så... Var det ju faktiskt Djurgården och Färgstad som var de bästa mm. lagen, flera rad och flera finaler och så vidare. Det har ju inte varit så senaste tiden, förutom semifinalen då, för några år sedan.
3: Ja, precis. När vi gick vinnande i den striden, ja. ja det var, det var med härligt. Lite,
0: med lite flyt. <laughs>
3: Eller mycket,
0: ja, eller mycket flyt. Jag, jag kommer ihåg offside-situation som blev avblå, eller som inte blev avblåst som var ganska klockan offside. Ja, mycket annat där konstigt som hände den serien kan jag tycka.
3: Ja, ja Dick hade ju ganska bra ånga i den. Så det var bra tryck i, i honom då. Mm. Men eh, tänkte, då vi tänkte du får presentera dig vem du är. Ja, precis. Jag heter Anton Alexander eh, och är 30 år gammal eh, skriver för svenska fans eh, Djurgård, Djurgården hockeysektionen har gjort det sedan ja, det är väl tre år tillbaka nu tror jag eh, så det, det, har, det har rullat på där eh, rätt bra med nu faktiskt för några år eh, jag bor i Skövde eh, tillsammans med min familj eh, och två eh, söner eh, ja, staden? Djurgårdare. Aha. Rakt igenom.
0: <laughs> ja. Det är trevligt att ha dig med. Jag ska nämna så att vi är gamla klasskompisar mm. från både högstadie och gymnasie.
3: Precis. Det finns lite historier.
0: Ja, jo. men det blir, annan, det blir en annan podd. Det blir <laughs> en annan podd, ja. Annat tema. Men jag minns väl mest, det var väl under
3: högstadiet där som
0: glädjen var så störst då när Djurgården åkte ner till Hockeyallsvenskan.
3: Ja, men vi studsade tillbaka rätt snabbt där igen. Så.
0: <laughs> ja. hur, 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 hur känns det då? Kommer du, vad minns du från den tiden? Det var väl två säsonger ni var i Hockeyallsvenskan.
3: Ja, precis. Nej, men det är ju lite av ett totalt mörker såklart. Eh, samtidigt som det, eh, det finns ju väldigt mycket ljus förenat med det där med. Eh, med tanke på att vi ändå lyckades ta oss tillbaka upp igen. Men det är klart att året vi åkte ner där så var det ju alltså, extremt tufft. Och, och jag vet ju själv hur, hur pass hårt det liksom tog på, på klubben så med jättemycket nedskärningar och, och sådana saker. Som man kanske inte riktigt ser utåt sett så. Men med liksom de medlemmar som fanns där så lyckas vi ändå ta oss upp. Och det, det är ju ett av de absolut finaste minnen man har såklart som djurvårdare. Den liksom känslan där när det gick vägen. Det var ju spänning in i det sista verkligen.
0: Ja för vi hade med Martin som är Lexans supporter. Och han mm. sa ju då nu när Lexan börjar bli bra så börjar han... Varligt så här, jag ah, alltså, vill ju egentligen inte, jag vill ju att vi ska vara där på håret och håll, åka ner, upp och ner och att tolka svenskarna är inte så illa och att de där finalen eller kvalen uppåt är minst lika som vad han föreställde sig att ett SM final skulle vara.
3: Jo, alltså det är ju en, en total ur, urladdning på det sättet helt klart och Alltså jag, jag kan ju förstå den känslan sant som jag aldrig någonsin vi var i den sikten igen såklart, för det, alltså den, den förtvivlan man ändå går igenom, det är ju den emotionella banan så alltså det räcker ju gott och väl där man har liksom SHL tycker jag, mm. så det, det kan vi inte riktigt skriva under på ändå.
0: Men vad tror du då inför kommande säsong? Kommer ni klar, klara er från den, den lilla hv Brynäs situationen som var? För om man kollar nu från 17-18, då, eh, då kom ni andra plats att spela CME, så var det fjärde plats och final. Sen har ni åkt eh, i, eh, kom i sexa och när säsongen avbröts, och så tio och då åkt ut i åttondel. Det är en stadig trend. Åt fel håll?
3: Ja, alltså, så är det ju faktiskt. Alltså, någonstans så, så går det ju åt fel håll för, för Djurgården har gjort det sedan de står här. Och det är klart att det är extremt mycket frågetecken i och med en helt ny ledarstab här med Barry Smith i, i spetsen. Och, eh, det har ju kanske inte riktigt, eller verkligen inte varit en försäsong som, som har känts eh, bra i, i magen så, med tanke på skadeläget. med Uh, Mantas Sarmali som, uh, som liksom haft en skavank som har dragit ut på tiden uh, det är Sebastian Strandberg som inte har spelat den. Uh, tillbaka snart. Uh, och så är det Jakob Josesson såklart som uh, ja, det, det råder ju total ovisshet kring honom just nu och det är ju locket på och den känslan är ju aldrig bra liksom. locket på då innebär ju ändå att det är någonting av allvarliga karaktär så det är klart att uh, om man lägger ihop de pusselbitarna med varandra så finns det väldigt mycket frågetecken. Samtidigt så, så hoppas jag och tror ändå att, att Djurgården har liksom det lagbygget som krävs för att, för att ändå kunna hävda sig i För jag ser ju ändå att det finns godbitar så som, som verkligen kan göra att, att laget, ja med laget ändå liksom kan slåss om en plats där man ändå kan ta sig vidare i form av ett slutspel.
0: Mm. Om vi kollar på skadorna så har ni även Manuel Ågren som också misshandlade hela säsongen eller hur har det stått som på honom?
3: Ja, så alltså det är ju korsbandsskada och det är klart att man brukar prata om rev, det är ju kanske åtta månader i vissa fall det beror ju lite på om man måste gå in och operera eller inte så men mm. det finns ju ändå en väldigt stor osäkerhet kring att han kan vara med den här säsongen och det är ju ett jättetungt tapp jag tycker att han hade väl kanske förra säsongen var ju ett, ett steg i fel riktning för hans del men han har ju extremt mycket hockey i sig eh, och är en eh, boxplay, boxplay specialist som, som liksom tar det där grovjobbet som, som man kanske inte riktigt ser så. Och så har han ju en, en stark skridskåkning och näsa för mål och sådär. Han har ju lite genombrott säsong i sig så Så det var ju extremt synd att, att han skulle gå sönder på det sättet att han gjorde det här nu på försäsongen.
0: Och om vi går vidare på nyförvärven så har vi väl egentligen en som står ut rätt rejält och Linus Videll. Mm. Vad är dina tankar och förhoppningar kring honom då?
3: Det är klart att jag vill att han ska vara en ledande offensiv spelare och även en ledare i omklädningsrummet. Och det har han ju själv sagt att han siktar på att vara. Om man tittar på försäsongen nu så har ni sett, speciellt mot Leksand, där såg han ju riktigt, riktigt bra ut. Sen så känner vi att han har kanske varit lite osynlig i vissa matcher, att kräver lite mer av honom. Men en försäsong är ju, det är alltid svårt att dra så stora växlar av det men, men jag ser ju att han har ju jättefina kvaliteter, ett grymt spelsinne, jättefina händer, eh, ganska så nästan lite som en bulldozer när han kommer in i anfallszonen. Han, eh, han är liksom hård och när närkamper, han, han hittar de där ytorna som, som är heta och sådär. Jag tror absolut att han är god för minst 30 poäng och att, att han verkligen kan leda laget framåt, det tror jag.
0: Mm. Tillsammans med övriga spelare som ska leda har ju kommit in Paul Carey som har NHL-rutin. Har han hunnit spela mm. några träningsmatcher? Har man hunnit se honom någonting eller?
3: Ja, precis. Jo men då har man. Och han är riktigt fin skridskåkning. Är, är liksom skicklig med pucken och duktig på att sätta upp spelet så och är ju erkänt, känd för att liksom kunna vinna insida och sådär och, och vara jobbig kring, kring målområdet. Sen så har man kanske inte sett så mycket av det men jag tänker att det kan också vara en övergångsperiod här med, med lite större rink och så att man måste hitta, hitta liksom den anpassningen och ja, helt enkelt komma in i, i, in i den formen liksom. Men han ser absolut lovande ut och där har man också hört mycket om hans ledaregenskaper, att han verkligen är en person som driver laget och så. Det är ganska uppenbart att, att Joakim Eriksson, sportchefen då, har ju verkligen sett till att, att plocka in spelare som, som har en, en bra track record när det gäller just det där att kliva fram och vara ledare. Med tanke på hur det såg ut förra säsongen där det var lite sådär med inställning och... Den här järnkamissandan som man ofta pratar om, den, den känns som att den, den lyser lite med sin frånvaro. Så, så är det ett tydligt statement på något sätt att det plockas in ledartyper som, som kan ta tag i det när det, när det går åt fel håll.
0: Ja, han har två raka säsonger som lagkapten i Boston Bruins farmalag Providence Bruins. Så att
3: ja, Precis. Så, så. Han, han, är, han är ju handplockad också via Barry Smiths kontakter där. Så att det är ju verkligen någon som de har scoutat väl.
0: På, på baksidan då. Eh, om vi kan börja med att fråga vad du har för förväntningar på för detta färjestadaren Linus Arnesson.
3: Mm. Ja, jag tycker att han har, han har sett stabil ut nu under försäsongen. Och, och jag väntar mig ju att han ska vara den där defensiva backen som så liksom tar det här jobbet och ser till att städa i egen zon. Men ändå att han kan följa med uppåt i, i anfallen när det, när det liksom finns möjlighet. så. Eh, jag tycker väl att han i Färjestad eh, tappade i, i sista säsongen han var. Men att han tidigare då, även i Örebro, såg riktigt lovande ut. Och var nästa, ja, han var ju uppe på tre kronor nivå där. Eh, så jag hoppas att han ska kunna sluta liksom, tillbaka till det och... Eh, Liksom hitta, hitta den formtoppen igen. Mm.
0: Resten av backsidan är... Ni har många... Det ser ut som att vara ganska många spelare. I alla fall om man kollar lite prospekter. Men det är väl 2 3 0 där?
3: Ja, precis. Det är ju totalt 10 backar då som är under kontrakt. Och det finns ju en anledning till det att... Man känner att man vill öka konkurrensen kring backpositionerna. Då. Och då är liksom en ett sätt att göra där och att, att plocka in några kroppar till helt enkelt då. sen är det ju som sagt som du säger det är ju lite, eller det är ju unga lovande spelare där med Alex Brändstam och Ludvig Hedström, Pontus Johansson som, som liksom är där och knackar på för att få speltid. Mm. Och
0: sen en sak som jag har reagerat på som jag reagerar på väldigt tidigt där är kontraktslängden på både spelare och tränare. Det är ett mm. år, ett år, ett år. Det är, alltså det är, om jag räknar lite snabbt här så har ni alltså en, två, tre, fyra spelare som har kontrakt längre än eh, det här året.
3: Mm. Ja, det är ju faktiskt... Jag tror aldrig att jag har varit med om liknande och, och det är klart att det, det sticker ut liksom. Jag tror ju någonstans att det är någon slags kombination av båda att, att det är nytt i, i ledarstab och sådana saker att man inte kanske riktigt vet, eller man vet i riktning så att, att den, det ska falla väl ut med det och sådana saker men även då i dessa coronatider också, att man då har valt att inte signa upp på längre och, och dyrare kontrakt och sen även då att, att jag tror ju att det kan finnas en anledning att, att man tittar lite framåt till nästa säsong att, att frigöra lite platser. För det, det finns ju en hel del hemvändare där ute i form av Marcus Kriger, Dani Brodin eh, som sitter på utgående kontrakt som skulle kunna vara eh, möjlig att faktiskt vara hem nu. Det har ju tisnat och tasslat ganska länge nu men eh, det finns ju... En förhoppning om att, att det kan vara någonting sånt de också bygger upp till. Det, det, är ju, det är jättesvårt att säga om. Det är ingenting som har läckt ut på det sättet. Men det skulle kunna vara liksom en kombination av alla de delar som har, har landat i den här kortsiktiga lösningen. Sen är frågan om det gör att det sporrar spelarna. Eller om det liksom skapar en osäkerhet. Att man sitter på utgående kontrakt. Det är ju någonting som den här säsongen får utvisa helt enkelt.
0: Mm. Och på tal om återvändare, det är Tisla tasslas en del av Marcus Sörensen. Mm. Senaste status där?
3: Alltså det jag har hört från Källor så är ju att Djurgården går all in på att få in honom. Och att, att de verkligen liksom satsar helhjärtat på att, att han ska hem nu. Eh, och det är klart att det låter lovande men samtidigt så, så har ju han en situation där han for, fortfarande väntar på eh, ett eventuellt nol avtal eh, Sen ska ju han också ta ställning till om, eh, om det nu blir KL eller eh, någon annan form av liga så i Europa, om det skulle kunna vara intressant. Eh, men jag tror ändå att alltså, Jugon ligger bra till. Det, det, det får jag ändå liksom lite, lite känslan av. Eh. Mm. Och det är ju tydligt att Djurgården verkligen är, de är ju liksom på tårna här att, att få in honom.
0: Men är inte han alldeles för bra för att spela i SOL?
3: <laughs> jo, men jo, så, så är det väl. Samtidigt så har han ju inte riktigt färgat i NOL på det sättet mm. som, som han själv har hoppats på andra med. Han har ju väldigt mycket offensiv i Han har ju inte riktigt haft den offensiva rollen i, i NOL som man önskar. Och han, han, det är väl där någonstans han, han väntar på nu att han ska kunna få möjligheten att kanske få lite mer istid i anfallszonen i, i något nol lag Och det är ju någonting som krymper eh, möjligheten att kanske få någonting eh, på andra sidan i Atlanten. Eh, och det är klart att han absolut skulle kunna spela i topplag i KL. Exempelvis. Det, det, han håller ju en jättehög nivå i Europa. Eh, och han, om man skulle komma in i Djurgården så skulle han ju vara Uh, skulle du säga, ändå topp fem värvning i SOL den här säsongen, helt klart.
0: Jag han har, har ju bara spelat i San Jose. Så han har ju inte. Liksom blivit testad i någon annan klubb Så det känns ju som att någon NHL-klubb Skulle vilja testa Och om inte det såklart KHL Eller Schweiz Att de borde mm. kunna komma där För när han var nu föregående säsong Så spelade han ju en del i Vita Och han gjorde och i hockey då Och han gjorde ändå 24 poäng på 14 matcher mm. Det är ah, ja. Väldigt bra Med tanke på även andra spelare som var där Så eh, extremt
3: han hade ju fullständig lekstuga. Alltså. Det, jag kikade faktiskt på några, några matcher han gjorde där och det, det, det var ju som att han liksom lekte bara. Han, han var ju totalt i, i zonen och, och visade ju verkligen... Jag tror ju någonstans där att han har ju säkert varit eller känt att han har hållits tillbaka med det där med att ta en defensiv roll. och så. Där fick han ju bara släppa loss. Han fick jättemycket minuter i, i, i de här offensiva delarna av spelet och... Känner vi att det, det liksom födde säkert någon, någon slags med glädje. Att han fick tillbaka spela på det sättet. För det han liksom bara sprudlar ju om honom. Och det är klart att när man såg honom i han gjorde svensken Började man ju drömma direkt om vad skulle han kunna hitta på SOL om man skulle spela med, med den motivationen som man gjorde i Vita hästen.
0: Och på tal om några som brukar mot. Motivation och som spelglädje. William Eklund och Alexander Holtz. Mm. Vad, vad händer egentligen? Det är, allt hänger på nhl klubbarna eller?
3: Ja, Jo det gör ju det. Alltså, det är ju lite, det är lite limboläge känner man. Liksom. Eller man väntar ju bara på eh, ja, när kommer beslutet på något sätt. Eh, när det gäller William Eklund så är det ju fortsatt osäkert- eh, det är ju ändå ganska uppenbart att San José vill testa honom och, och se vad han går för här. Han, han kommer ju att stanna här i Sverige fram till eh, slutet av september tror jag han åker över då till, eh, till USA då igen för att, att köra ett läger där. Eh, sen är frågan då om han lyckas stå in i därifrån eller om han kommer tillbaka på lån. Så det är ju det är liksom bara att vänta men det ser ändå ut som att han kommer kunna spela SHL-premiären och det är ju alltid en bonus och när det gäller Alexander Holt så finns det ju ändå möjlighet har jag förstått att kunna låna in honom från New Jersey Devils men det är ju också så där, något som man får gå och vänta på det är klart det skapar en osäkerhet speciellt när det gäller William Eklund för han var ju outstanding alltså förra säsongen han var ju Ja, det var så sjukt kul att se honom verkligen och han har ju sett lika ut på försäsongen även om man kanske inte har eh, liksom samma påkopplade spelstil så, så har han ju ändå de här tekniska här tekniska han, han är nästan till omöjlig att ta pucken ifrån, han vänder och vrider han hittar de här eh, ja, sakerna som inte andra ser liksom. och hans skridskåkning är ju alltså sättet att han liksom kan skjuta ifrån så där det är faktiskt fascinerande att se att han han kan liksom få fart när han ändå svänger av. Det är, han, han har en väldigt, ja, en väldigt, väldigt effektiv skridskåkning som, som han har väldigt stor fördel av.
0: Vi hade lite, Jag vet inte om vi hade tur eller om vi lyckades svara ant till honom. För jag tyckte under förra säsongen, han var ganska osynlig i alla matcher mot Färjestad faktiskt. Man hörde och läste om honom hela tiden mm. mellan med alla andra matcher. Men så fort vi mötte Djurgården så... Det var ganska osynlig.
3: <laughs> ja, det kanske var så. Jag, ja. jag har inte riktigt lagt det på minnet. Tyvärr, men det, ja, det, det kanske <laughs> var nånting just att han att prickade in formdipparna just mot er. <laughs> ja.
0: Typiskt. Vad ja. tror du om Barry Smith då?
3: Eh, alltså det, den känslan jag fått kring honom är ju väldigt god ändå. Eh, han är ju en extremt välmeriterad eh, ledare. Eh, det är ju det är väldigt, väldigt ovanligt att en swr -klubb tar in någon som har fem standicap-titlar eh, sedan innan. Och han har ju ruskat om ganska rejält ändå, även om man inte på något sätt har ändrat synsättet i att Djurgården ska vara ett, ett lag som har mycket puck och som ändå jobbar mycket med det här med forsacking och alltså hög press. Och, så har han ändå kommit in med lite nya idéer och tankar kring hur man ska lägga upp träning. Eh, han är även i kontakt med amerikansk militär gällande psykologi och sådana saker.
0: Mm.
3: Så han har ju ändå lite nya idéer som spelarna har plockat upp och sagt att ja, men det känns liksom kul och fräscht och någonting annorlunda. Sen så är även hans uppdrag någonstans att se till att jungorna blir mer obekväma kring målområdena, alltså både defensivt och offensivt. Att, eh, alltså om man tittar på statistiken från förra säsongen, så släppte jungorna in. Eh, eller släppte liksom till, tillät eh, över tusen skott i, i skott i egen skottsektor. Och det var ju eh, jag tror jag näst eh, flest av alla i hela ligan. Det var bara brennen som var sämre. Eh, så där finns det ju hur mycket jobb som helst att göra. Och framåt också så har ju haft en tendens att fastna längs vargön. Och inte, inte riktigt kommit in till de där heta lägena. Så, så där någonstans hoppas jag att hans nordamerikanska amerikanska stil ska, ska smitta av sig. Att, att Spen ska gå mer rakt på mål.
0: Känns det inte som en klassisk konsultroll han har fått nu? Skriver ett år och är det någon annan <laughs> tränare som kanske är på GT nästa så?
3: Alltså det pratas ju om att Niklas Fall kan vara den som skulle alltså vara lämpad då, eller tilltänkt att, att ta över rollen då, framöver då i, i slags liksom längre, ett, ett längre kontrakt. så. Mm. Men det har också pratats om att om det går bra här nu med Barry Smith att han skulle kunna komma och förlänga också. Så det är ju lite av en, en pröv och tid här med men det, det är klart att med hans erfarenhet och alla meriter och kunskaper så, så, så vore Djurgården dumma om de inte tar in någon som kan suga åt sig det där och, och förhoppningsvis ha det vidare i, i då en, en roll som huvudtränare. som Barry Smith är ju, han, han är ju till åren. Man liksom. kommer inte kunna vara huvudtränare hur länge som helst.
0: Kändes det rätt att släppa eller släppa och släppa, kanske den hade val, men att Robert Olsson lämnade Djurgården?
3: Alltså jag har ju alltid varit för Robert Olsson även om jag, jag vet ju att det är många som, som har haft sina åsikter liksom kring hans sätt att se på hockey så att det blir ganska enformigt och att det inte finns så mycket plan B utan att det är mest köra, köra, köra att se till att, att vara förberedd på det och om man liksom följer gameplan till punkt och pricka då, då, då kommer det liksom alltid att, att gå vägen och, och det där och Många har hävdat att Djurgården inte riktigt haft spelat materialet för att, för att kunna nå den nivån, även om man tittar tillbaka några säsonger så tog vi oss ändå till -final Och Jag vill ju ändå hävda liksom att om vi hade haft Andias Engqvist frisk och kry så hade vi absolut kunnat utmana Frölunda på ett annat sätt och kanske till och med tagit det där guldet. Så jag någonstans hade ju gärna sett att Robert Rosen hade fortsatt absolut, för jag, jag tycker ändå att han... Lyckades kräma ut väldigt mycket av, av varje lagbygge som han hade. Eh, det var som att Jobon alltid överpresterade lite eh, med, med honom i, i tränarbåset. Samtidigt så, så är det ju ändå en nedgående trend här nu vi ser. Och på det sättet så är det väl, var, var det väl eh, någonstans ämnat eh, för att de skulle gå skilda vägar eh, ändå. Så, så det, det är ju liksom bara hoppas att. Eh, att det här nya spåret som Djurgården är inne på att, att, att det kan bära frukt på något sätt för eh, det, det är klart att eh, det, jag, jag tycker det är svedligt att Robert som försvann det, det, det måste jag ändå säga
0: mm. något annat kring Djurgården 21-22 du skulle vilja tillägga sådär?
3: Nej, det, det är väl att eh, att vi slår ju från underläget på något sätt, det är ju väldigt många som har tippat oss lågt och det, det känns ändå som att om vi bara kan få upp liksom lag, lagmaskinen så kan det bli hur bra som helst. Så, så det, det, det är liksom bara i, i slutändan och, och hoppas att den här järnkaminsandan kan börja pumpa igen helt enkelt.
0: Mm. Vad skulle vara en acceptabel placering då?
3: Ja, så jag vilar lite fram och tillbaka där, speciellt nu med tanke på skadeläget och så med Josefsson och Strandberg och Armalis så det finns en, en osäkerhet kring nyckelpositionerna. Men jag har ändå landat i en åttonde placering. Om, om jag tänker efter alltså hur hjärnan på något sätt skulle tippa så, så tror jag på åttonde plats att, att det är ändå liksom görbart att ta sig därifrån vid åttondelsfinal då. Uh, och med hjärtat så hoppas jag tro såklart på en sjätteplacering. Men då, då krävs det ju liksom att Josefsson är hela att i är hel, att Armalis inte går sönder. Liksom. Uh, och, och just nu så ser det ju tyvärr lite mörkt ut, uh, speciellt när det gäller Josefsson. Mm.
0: Ja, men Färjestad då? Det är lite mm. roligare laget. <laughs> <laughs> ja. Dina tankar kring årets Färjestad?
3: Ja, alltså jag måste ju säga att ni har haft en fullständigt galen Silja. Alltså jag vet inte om jag, har varit, om jag någonsin liksom har sett något liknande när det gäller att alltså få in så pass tunga namn som ni ändå har gjort då, eh, på, på så alltså långa kontrakt och att, att det finns en så liksom tydlig linje i alltså den satsningen. Om alltså alltså man tittar på Jakob Tellaross, det ett som förlänger Linus Johansson är tillbaka Linkqvist är kvar Marcus Nilsson eh, nygård Rydal Wiksten, alltså Åslund det, det är ju
2: alltså, det, det är spelare under. som
3: kan gå in <laughs> Men det är ju spelare som kan gå in i första kedjan i, i de flesta lagen i SHL mer eller mindre. Så, så det är klart att alltså, ni kommer ju vara laget som alla vill slå. Så är det ju. Det, det, det är ju väldigt, väldigt tydligt och den, den, det finns ju en hype kring Färjestad och att, att det har kommit hem så många tunga namn. Och det är ju det är frågan liksom hur, hur laget tacklar det där. För det, det är klart att väldigt starka namn på pappret ser ju alltid bra ut men samtidigt så måste man ju på något sätt rollfördela det här och, och skapa en balans i ja, men vem, vem, vem liksom tar... Eh, tar det här grovjobbet och, och vem ska se till att göra alla målen och vem får speltid i powerplay och sådana saker eh, så, så det är ju bara för att det liksom ser väldigt bra ut på pappret så, så behöver det inte innebära eh, total succé även om jag tror att det kommer gå väldigt bra för er
0: Om, om du fick välja en spelare då, till Djurgården vem skulle du vilja se där?
3: Ja du, det, det är klart att alltså när Linus Johansson var hos oss så, så var han ju riktigt, riktigt vass och det har ju ändå funnits en, en liten förhoppning om att, att han skulle kunna komma tillbaka men nu, nu förstår jag ju liksom att, att han är ju, han, han har ju liksom eh, hamnat i, i händerna hos C nu eh, på många sätt. Eh, det, det är klart, Nygård med sin snabba spelstid skulle passa Djurgården väldigt bra. cell har vi ju varit ryktig, det vet jag ju. Att vi gärna skulle vilja ha in. Han, han tycker jag är en riktigt bra spelare. Det, det finns ju många såklart. Lindqvist är en jätteskicklig målskytt. Det, det vill man alltid ha. Det, 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 finns, det finns spets, helt klart.
0: Mm. Nej, Linus Johansson har väl eh, kär sig i Karlstad och... Eh... Mm. Även skaffat sig ett liv där Precis som de flesta av dem som faktiskt har Kommit tillbaka till Färjestad Inför den här sången har ju En eller flera kopplingar Antingen till klubben eller Länet av Värmland mm. Det finns ju Återkommande röd tråd när det gäller det
3: Jo, det, det är ju bondansvärt att det är så, liksom. för det, det är det som Djurgården försöker jobba väldigt hårt kring, att, att värva in stockholmare och få hem hemvänd eller återvända. Liksom så, eh, att, att man ser till att eh, ha en god relation med spelare som försvinner iväg till andra ligor och sådär, att, att de kommer tillbaka och ger tillbaka senare. Eh, och Det är ju verkligen som att ni har fått fullständig jackpot här nu, att alla har bestämt sig för att komma tillbaka samtidigt och om man tittar på alla spel som är ute för, för Djordgårdens del så skulle ju vi kunna sitta in i en liknande sits eh, med tanke på vilka namn det finns. Eh, så så det, det handlar väl mycket om timing och, och sådana saker också såklart.
0: Ja, timing och i, det här, i fall så har det ju varit lite, vi hade Micke Wikstrand som var ganska drivande i det här och eh, pratade tidigt mm. på året eh, om och med personer för att få ihop det här, att komma hem och verkligen gå för på allvar och få mm. tillbaka andra spelare också. Mm. Så, så jag håller med, det ser spännande ut och som sagt vi, till skillnad mot eh, ert eh, enårskontrakt så är det här ju kontrakt som är på två till sex år har man slår ut mm. över allihopa. Det är så i bästa eller i värsta fall eller bästa fall beroende hur man ser det. då även nästa år kommer ju Färgstad framåt ha ett bra lag så kanske ska vi mm. köra en dubbel. Guld
3: två år i rad. Låter väl kul. Ja, det vet jag inte om det gör. <laughs> <laughs> ja, nej, det, det är väl, det finns ju ett, det ett ganska högt spel det där också på något sätt för det, det är klart att det, det finns ju en jättetrygghet i det där att få in spelare på längre kontrakt men Nygård, han, han sitter på sex år eller vad är det? Ja. det jag tänker, han lever ju väldigt mycket på sin snabbhet där. Det, det är ju en sån sak som man ändå så här får lägga i. Ju äldre spelar vi desto, desto kanske mer explosivitet tappar de. Så det är ju också sådär avvägning som man måste göra. Så det blir spännande att se framöver liksom, vad, vad saker och ting minnar ut i.
0: Det, det jag ser kring Nygård är att han har ju i princip aldrig haft några större problem med kroppen. Han är, har haft problem med handen nu då, och det är ju liksom inte en, så, det är inte en sån skada för om det var en puckanfäkt eller vad Så var. Så det en annan typ. I övrigt så har han ju liksom varit frisk från skavanker och så vidare. Dessutom så vad jag tror många missar framförallt andra supportrar för det är såklart man ser det där när, när han kör sina Eh, räder, får sina frilägen och så vidare. Det är det där som syns mer. Men mm. han är ju riktigt användbar i både boxplay och i powerplay och får med sig ju minst en utvisning varje match. Och det är många saker. Han, han står framför mål och han petar in. Han gör ju inte de här kanske sniper-skotten utan han står där och grötar in puckar och så vidare. så Han gör mycket mm. Eh, mycket överallt som inte alltid syns heller
3: framförallt inte mm, jo, för andra jo. jo, absolut så, så är det ju självklart, det är ju ofta så att spelare är ju mer mångsidiga än bara en egenskap eh, sen är det ju att han är ju, han är ju välkänd för just sin skiskåkning. och att han, att han liksom sticker iväg lätt på filägen och sådana saker mm.
0: Ja, nej men du vad tror du om SHL i storhet då? Jag tänker att eh, du ska få tippa tabellen
3: Ja, det är ju väldigt så här, skräckblandad förtjusning. för jag satt ju då HV71 som SS guldvinnare förra säsongen. Ja, så då du kan har ju liksom bara anat jag... av
0: att du inte har färgstål som äter. Om jag säger så.
3: Ja, nej, men det har jag faktiskt. inte. ska, <laughs> nej, men då så. ska, vi, börja, ska vi börja uppifrån eller börjar vi nerifrån eller hur? <laughs> Du, du, du kan välja,
0: välja, själv. Kör nerifrån så blir det lite spännande och se vilka som går ut.
3: <laughs> ja, precis, precis. Nej, men på 14 plats har jag satt Timrå. Eh, inte speciellt eh, oväntat direkt. Det är många som, eh, som har gjort det. Det är alltid svårt att vara nykomling och <håll> om man tittar på liksom, malvaktssidan känns väl helt okej. Okay. Eh, liksom bakåt har de Tim Eriksson eh, som kommer vara en försvarsgeneral. Eh, framåt i tappet av eh, Dalén blir tungt såklart och Bela som Lundin och löke, och Lodin måste ju verkligen göra avtryck nu i SHL. Så jag tror att det kommer bli tufft för dem. Det är alltid svårt att säga så, men det är tufft att vara nykomling. De har ju ganska många kontrakt som har omvandlas från Hockeyar svenskan till SHL. Det är ändå en omställning som kräver kräver ganska mycket. Om man tittar på sån som Alme Lundin som levererar, har levererat jättemycket poäng där det, det är frågan om man, om man kan liksom vara den spelaren i SHL. Uh, han har ju helt klart uh, växt jättemycket sen. Han var ju i Djurgården där faktiskt en sväng och, och spelade lite matcher uh, och var väl ganska anonym så. Uh, ja, det var Djurgården
0: och Skellefteå där en
3: stund. Ja, precis. Uh, så jag, jag tror att det, det, det kommer bli tufft för Timo. På trettonde plats så har jag faktiskt placerat Brynäs. Jag har sett vissa tror liksom att Brynäs kommer att stå tillbaka nu här. Jag är lite mer ganska så tveksam kring Och de kan resa sig efter sin kaus-säsong här. Det är jättemycket nytt med ny tränare som de liksom ändå måste få in. Sen som man tittar på spelartruppen så är den ju ändå ganska intakt och det är frågan om det verkligen är positivt med tanke på hur det såg ut förra säsongen. Genway uh, kommer att bli otroligt viktigt för dem i, i försvaret där. Och sen är ju Anton så såklart livsviktig och Greg Scott, Emil Molin kommer att vara drivande där och Danielsson. Sen är frågan vad som händer med Patrik Berglund där också. Uh, men jag, jag tror att... Uh, det, det finns ju liksom en fara i att, att de kanske, eller för deras del, då, att, de, att de hamnar i, i gamla ljusspår igen. Mm. Tolva de. har jag placerat Oskarshamn. Eh, jag tycker Oskarshamn, de är alltid lite luriga så det känns som att de kan Sprattlat, sprattlat till en del sådär de, var ju, de, de vann ju faktiskt alla matcher mot oss förra säsongen vilket är ju ett trauma i sig på något sätt att vi alltid vi lyckas inte ta en enda poäng av dem <kör> men eh, om man tittar på det slagbygget så, så har de en, en bra målvakt där i Kanäta eh, och eh, det finns ju Filip Samuelsson som är stabil Baron Cooper eh, sen har man plockat in Robin Norell från Djurgården eh, han är en spelare som helt Klart har potential i sig så att, att kunna ha en, en större roll. Samtidigt har han väl, han har liksom stått och puttrat lite på samma, samma nivå i några år. Så det är frågan om man verkligen kan omfamna en, en större roll så. Eh, framåt så är ju Rostal och Olofsson jätteviktiga. Eh, det ska bli intressant att se Bagenda där, han har ju ganska bra ös i sig så. Karlqvist eh, är också spännande. Men jag tror att Oskarshamn, de, ja, de kommer nog få det, få det svårt att hävda sig. Än plats har jag placerat Leksand, eh, succélaget från förra säsongen. Eh, jag tror det kan bli svårt för dem att upprepa succén. Eh, även om de har Carter Camper kvar så är ju liksom tappet av Rivik och Selarik är ju jättetunga. liksom. Eh, Målvaktssidan tycker jag känns eh, lite osäker så eh, på förhand. Eh, backsidan har stabilitet med Anelöv och Fransson. Eh, det finns väl lite där eh, kring skade, skadebekymmer och sånt. Eh, de är ju upp i åldrarna så. Eh, framåt så Patrick Sackrisson Sakris och Lang och eh, Vernau eh, är ju en jättespännande värvning. Eh, och så Isak Rosén, vad han kan hitta på, han är ju en riktig talang. Men jag tror ändå att de hade en kedja som drev dem väldigt mycket och den stora delen av den kedjan är borta nu så jag tror det kan bli svårt för läxan.
0: Liksom. Mm, äh, en fluga alltså. <laughs>
3: <laughs> så kan man också uttrycka det om, om ja. man vill. Ja. Eh, tionde plats Linköping. Eh, målvaktssidan ser ju riktigt bra ut med Högberg där som är tillbaka. Han var ju riktigt riktigt bra innan han stack över. Eh, Sen har vi där med Bäckman och Juland och Jesper Pettersson om har plockat in från Djurgården. Han tycker jag hade en jättefin säsong senast här nu. och Fick ju lite av ett offensivt uppsving. Så han kommer ju säkert få lite tid i powerplay och sådana saker. Och sen är det ju såklart Brock Little där som, som måste vara hel och spela liksom hela säsongen. Och Marcus Jung är ju också Jätteviktigt pjäs där, att, att han håller sig helt för dem. Jag eh, bara dricka lite vatten här. Det eh, <tryck> ska bara klippa sen.
0: <skratt> ja men exakt. Eh, jag har Johanna som är vår klippare.
3: Fixar. <skratt> yes, snyggt. Eh, på nionde plats, eh, Malmö. De har en grym målvakt i Alsenfelt. Han levererar ju nästan till alltid. Eh, backsidan, eh, Ola Smatsson, eh, har, tycker jag ser riktigt bra ut. Eh, Ryans återkomst ska ju bli väldigt intressant också där. Han, eh, han har ju varit eh, ett tag där borta på andra sidan nu. Eh, fram, framåt så kretsar det jättemycket kring eh, Carl Söderberg såklart. Och vad, vad han kan hitta på, han kommer ju vara motorn där. Och eh, Bröderna Silvergård och Västerholm. Eh, de har ju alltid förmåga att vara väldigt bra mot Ys Djurgården av någon anledning. De har gjort mycket poäng mot oss. Västerhandsbröderna.
0: Kalle Östman som gick från Djurgården dit och hade lite av en succé säsong förra året.
3: Ja, precis. Det, det hade han verkligen och där känner jag att det var väldigt synd att vi tappade honom för att jag, jag, jag gillar verkligen det jag såg av Kalle Östman. Han jobbar hårt över hela rinken. Han har ett fint spelsinne. Han han har liksom förmågan att, att trycka till puckarna, alltså, eller liksom, att ganska bra skott så. Eh, så jag hade ena sett att han stannar men jag förstår ju honom samtidigt att han fick en större roll kanske i Malmö, även om Söderbergs intåg nu gör att han kanske hoppar ner ett, ett snäpp där då, eh, i anfallskedjorna. Så, så tror jag kanske att han såg att han hade mer utvecklingsmöjligheter och, och möjlighet att och ta en, en större roll i Malmö. Så, så det är ju lite ja, varningens finger för Östman helt klart. Jag tror att han, han skulle kunna bli en landslagscenter framöver om man fortsätter i, i, i samma utsträckning.
0: Mm. Åttonde plats.
3: Har vi, åttonde platsen var ju Jugon då. Så där har jag placerat mitt hjärtelag helt enkelt. Jag eh, tror att, att och hoppas att, att vi ändå kan hålla oss ifrån bottenstriden. tror lite väl... Eh, optimistiskt att eh, sikta liksom, eller hoppas på en eh, direkt plats då till slutspel så jag, jag tror ändå att eh, om vi får ihop det på ett bra sätt så, så kan ottomens platsen vara inom räckhåll.
0: Vet du, ett roligt eh, sammanträffande är ju det, som vi har märkt när vi har haft alla här är att man tenderar att alltid tippa sitt egna lag lite högre än, eh, ge, än vad resten av supporterna gör. Och jag kan säga att som högst tidigare har, har de blivit tippade nio och oftast lägre än så. Och så du är mm. den som tippar den allra högst. Så det, det, den tendensen den håller i sig. Man
3: är ju någonstans obotlig optimist när man är supporter att man ändå... Även om det finns mycket frågetecken och sådana saker så tänker man att den där spelen kommer få sitt genombrottning. Det, alltså det, det kommer ändå liksom bli bra till slut. Så
0: ja, man försöker det är se den... det, det är positiva och det är lite det som är roligt med att ta med alla gäster från olika lag för att se deras syn på för vår del och färges för att som supporter så blir man lite enögd och ser på ett vis och läser blir färgad med en typ av nyheter hela tiden.
3: Ja, precis. På sjunde plats har jag placerat Växjö. Vi ska absolut inte räkna ut dem på något sätt, men det känns liksom inte lika slagkraftigt. Som flera andra trupper har, har värvat ihop här nu inför säsongen. Jag tycker det är lite frågetecken kring deras målvaktssida. Joel Persson kommer ju vara... Hans roll på backplats kommer ju vara fortsatt superviktig. Offensivt är ju och Jynge Rosen, Holmberg. Nettinen där det har ju kommit in och han ser väldigt spännande ut. Men jag känner ändå att det, ja, det finns lite... Lite osäkerhet kring Växjö och äh, deras status. Sen, sen vet man att äh, deras sportchef är ju skicklig på att plocka in spelare och sådär och att, äh, skulle, så där att de säkert kunna stärka här nu. Äh, vet inte riktigt hur de ligger till äh, genom truppen så om de är ute på jakt och sådana saker. Men det, det kan säkert dyka upp. Ja,
0: det vi vet med Växjö så är. Det... Att de hämtar upp någon eller några under säsongen i alla fall. Mm. Och, och det spelar ingen roll. Det kan vara nu i september oktober som de plockar någon. Det har ju hänt flera gånger. Det beror, man ser de här som kanske inte får plats i NHL eller KL eller mm. Eller så kommer de där precis innan deadline day och värvar en ny första femma.
3: Ja, men precis. <laughs> Det, är, det har varit mycket fingertoppkänsla där också från, från Västjösidan. Så det, vi får ju se som sagt. På sjätte plats Skellefteå. Så klart ska det bli intressant att se med Robert Olsons intåg där. Jag, jag tror att hans sätt att se på hockey verkligen passar Skellefteå som, som liksom handen i handsken. Och så. Det är ju mycket tuta att köra och det tycker jag ändå. Alltså Skellefteå är ju ett väldigt skridskostarkt lag och vi har varit där länge och och drivande just den i det sättet att spela. De har ju väldigt fin målvaktssida där med Lindvall. Bakåt så Pudas är ju är stark. Oskar Nilsson, Granberg, Vilsby utgör en bra stomme där. Och framåt så är det ju Lindström och Möller där som måste fortsätta producera. Vilket jag tror att de kommer göra. Och så Melke Karlsson är ju en, en stark profil där. En viktig pusselbit. Ehm... Jag tror att och Absolut kommer att gå direkt till slutspel. Jag, jag ser inte att de missar den, den möjligheten den chansen. Yeah. Femte plats. Femte plats har jag Örebro. Jag tycker de har ett, ett spännande lag. Det är ju en rot i mål där. Och sen har de en väldigt spännande backup keeper. Eh, Ibert eh, kommer ju leda backsidan där när han väl är i form då. då är jag lite mm. siss och då siso där liksom, vad förstått med det.
0: Han ska tydligen träna stenhårt i alla fall nu för att komma, dubbla pass mm. möjligt för att komma i form.
3: Ja, det kommer ju absolut behövas eftersom SHL är ju en, en liga som, som kräver väldigt mycket av en som spelare. Eh, sen är det ju framåt där med Abols och Kovats och Lionen Lejno Pustinen, det är ju en del finländer de har plockat in där och jag tror absolut att Örebro kan fortsätta på den inslagna vägen här nu. De hade ju en fin säsong här nu i fjol och jag tror att de har hittat någonting bra här som de kan bygga vidare på. Fjärde platsen. Frölunda. Jag tycker att det finns en del frågetecken kring deras... Målvaktssida, eh, om han Tomkins håller eller inte på S&N-nivå. Eh, om man tittar på backsidan så är det Elliott och Folin grym defensiv. Eh, Norr det är spännande eh, offensivt för dem. Eh, alltså värvning av Lash är väl kanske den eh, bästa värvningen eh, den här säsongen, i alla fall en av dem. Han, vi vet ju vad han har levererat sedan innan och det är en spelare som är som lyfter liksom powerplay till nya höjder och, och som är någon slags poänggaranti att man kommer nå sina 40-50 pinnar. Liksom. Eh, Friberg, Lundqvist, eh, Mursak, Spasek, Sundström. Det, det finns liksom det finns bra tryck i, i truppen där framåt. Och Frölunda har ju också en stark kvinnakultur så, så jag tror de kommer vara med upp i toppen och, och kämpa. Eh, jag förstår att de är inte riktigt nöjda med Uh, hur, hur det har sett ut uh, senaste tiden och det finns säkert mycket revanschlust uh, där i, i Göteborg. Ja,
0: yeah. och på tredje
3: har vi... Sverigestad. Jag... Uh, ja. <laughs> men som sagt, om, om du ser till uh, om jag på. tippat... Jag är uh, uh, glad uh, <laughs> att vi inte vet. <laughs> Precis. Nej, men alltså, jag, jag vet inte om, om det är någon... Uh, om det är någon magkänsla jag har så Jag upplevt att första kan vara lite Segstartade så där ibland att, att det tar lite tid innan Kugghjulen börjar eh, Klicka i sådär eh, Och att, att det finns en, en startsträcka Och den, den tror jag kanske Om man ser till försäsongen här Så har det ju gått eh, ganska knackigt Även om försäsongen försäsong så, så har ni väl, det väl fyra förluster på fyra träningsmatcher Stämmer eh, så, så det, det, det kanske finns någonting i det där just att det är lite segstartat. Sen tror jag att absolut att ni kommer komma igång och att det kommer rulla på. Eh, jag tycker att målvaktssidan är väl det kortet för er. Eh, sen har vi sett att det har lite om att, att det kanske kommer plockas in en målvakt under säsongen. Jag, jag, jag vet inte där men just målvaktssidan är väl det osäkraste för en del. Eh, annars är det ju liksom det med Virtanen, Vikstrand eh, Albert Johansson ja, tycker jag har sett spännande ut eh, på backsidan. Eh, anfallssidan är nästan lite overklig eh, som jag pratade om innan med, med alla de eh, tunga profilerna som ni har fått in. Eh, just eh, problemet kring rollfördelning där kanske om det, om, det, om det nu blir ett problem det är väl där någonstans jag tror att att det finns ett frågetecken, annars så ska ni ju vara en, en, ett lag som verkligen är uppe i absoluta toppen och, och hotar.
0: Då har vi andra platsen då.
3: Där tror jag Ruggle. De har ju verkligen hittat någonting. känns som en väloljad lagmaskin och anfallssidan är galet stark med Bristet och Britén och Everberg och Keller som är invärvad här nu Sjögren, Tambellini. Det, 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 det finns jättemycket skicklighet i i Rögle och jag tror ju verkligen att om man hittar rätt där med Airbots och, och det sätt att och se på hockey och så. Jag, jag tror att ruggle är i toppen för att stanna. Och så har vi bara första platsen kvar. Då. Ja. Ja, det är uteslutningsmetoden här så långt bort. Kan man ju se se det? Ja, precis, exakt Lulio. Jag tror ju att det är det är nog kanske ja, jag tror det är deras tur att, att plocka hem guldet nu faktiskt också. Eh, deras morvaxida är ju jättestark med Lassinanti. Eh, han, han har ju verkligen visat genom åren hur, vilken hög nivå han håller i SL. De har en god backsida med Erik Gustafsson i spetsen. Honka känns som en väldigt spännande offensiv back. Eh, Omark är ju tillbaka på handbasidan och han är ju liksom i nivå med Ran Lash där eh, när det gäller eh, tyngden på värvning. Eh, han, han kommer ju spotta in eh, poäng eh, som han som har gjort överallt i hela sin karriär. Eh, Shinmin eh, har sett vass ut på försäsongen och Bra komplementar till eh, Omark i den kedjan. Eh, Koma tillbaka. Eh, Tyrvinen är, eh, är kvar. Och Connolly, Einar Emanuelsson, Fröberg, Isak Brännström, Evassa. Eh, liksom. jag, jag tror alltså som allt att eh, om, om man ser till Julius, om de hittar tillbaka lite mer till det här äckligt disciplinerade. Eh, Eh, defensiva i socken som de ibland visar upp i alla fall i egen zon, eh, så, så kommer de att segla upp och, och knipa första platsen i svl tabellen
0: Och, och, och även guldet var du inne på. Tror
1: du?
3: Ja, jag, jag tror det i slutändan att, att vi nog kommer se Julio som, som vinnare. Men med tanke på <här> <här> mitt mit, mit förra års tips så, så ska vi inte lägga så mycket värdering i det men eh, jag, jag tror att Luleo, ja, de ser riktigt eh, starkt ut på pappret och, eh, det, det finns många bra komponenter där, helt klart.
0: Mm. Ja, det blir spännande att se Lule i hockeyallsvenskan säsongen 22/23. Mm. <laughs> det,
3: det kommer nog att uh, gå som tåget för dem.
0: Eh, men du? Då tackar jag dig så jättemycket att du ville vara med i vår podd. Och återigen ber jag om ursäkt för att Andreas inte ville vara med i det här avsnittet.
3: Ja, ja. ja, det, ja men det... Jag, 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 jag som sagt förstår eh, hans tankebanor ändå. Ja, det, det gör jag. Mm.
0: Han, 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 han sitter nog och andas i en påse nu och väntar på att vi ska prata färdigt. Så ska vi återuppta vårat snack.
3: Ja, precis. Prata om, om skogen och så. Ja, men lite så. Ja, det var jätteroligt att du ville vara med, Anton. Och så får du ha det så bra ja, och lycka till
0: i vinter. Ja, tusen tack. Ha det bra. Hej då. Hej då. Andreas. 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 Ja. 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 Bra, nu är du tillbaka. Nu har jag kört färdigt med Djurgården. Det var ja. inte så farligt.
1: Djurgården alltid Djurgården. Hoppas han tippar sitt lag sist.
0: <laughs> eh, nej, han gjorde ju inte det. Han eh, tippade de som åtta. Eh, men du vet, det höll i sig att det är att man tippar sitt egna lag högre än vad majoriteten av vad alla andra gör. <laughs> så. Men eh, sen tippar han ju faktiskt eh, Lule som etta och SM-guld till Lule. Ja. Och vet det säger du... ju
1: allt om Djurgården Noll
0: ja, ja men vet du vad det är, roligt är? Att förra året tippade han ju HV1 Så det är kört för lulet.
1: <laughs> det är kört för lule Och det är kört för Djurgården
0: Ja, ja men du eh, Tack för idag eh, Vi satsar på att få ut nästa avsnitt Väldigt, väldigt, väldigt snart Så håll ögonen öppna Överallt där du kan hitta poddar För nu finns vi överallt Ha det bra Andreas I'm out of here. I'm